0: 嗨， Hi, 这里是《荣格占星共笔》Podcast EP 3十我是传播姐。今天是二零二零年的十二月二十七，木星、土星合相在水瓶座的一度。许多占星师在二零二零年的时候就做出了一种预测：土木冥合相的星象像是会打世界大战。在某个程度上来说，我们好像已经。用一种奇特的方式打了一次世界大战，这样的方式已经是一种上天对地球相对仁慈的一种对待了。就人类共同的敌人是 COVID-19 的冠状病毒、呃，现在全世界的确诊人已经超过 7,000 万人了。这真的还是一种很大的恐惧啦。虽然死亡人数是一百七十五万人吧，这个数字当然远不如二次世界大战，全世界可能死了三五千万人。但我不知道哎、欸，二零二一会发生什么？不知道。不过至少我们可以预测的，或是期许的，或是。也要跟着潮流做改变的，就是2021年我们要更创新，因为宝瓶座的原因，木星土星都在宝瓶座，那大家就等着改变吧。如果你不改变的话，时事会带着你一起改变。病毒都已经跟着在改变了，所以还有很多事情都会突变吧。嗯，那我们再来复习一下、啊、宝瓶座是什么滋味的呢？宝瓶座的滋味就是天王星的滋味，也是土星的滋味。宝瓶座其实有两个守护星哦，但在现在占星来讲的话，它的守护星是天王星，但它另外一个传统的面向它是土星。所以当土星进入宝瓶座的时候，其实它是一个舒服的位置。虽然现在土星在宝瓶座，然后木星也在宝瓶座，但这两颗星有绝对的好跟坏吗？似乎也没有哦。不过当宝瓶座的滋味遇上了土星，遇上了天王星，又遇上了木星，木星的滋味就是射手座的滋味。这几个滋味加起来啊，是什么状态呢？老的、少的、新的、旧的，你一言我一语，我们最好呢就是公开、自由、平等的沟通。如果你还很在意这种未接的形式，譬如说长幼有序啊，谁比较大说话就比较大声啊，如果你的思考还是这样的话，你可能会过得有点痛苦哦。所以开放一点吧。如果你还在觉得你的学历比较高、证照比较多就比较厉害的话，嗯，你可以重新反省思索一下哦、喔。不要认为说你年纪比较大，所以小的就要听你的；然后或是你的官位比较大，嗯，比较低等的就要听你的；然后你拳头比较大、比较弱小的就要听你的。不要这样嘛，换一个思考。但话又说回来了，这个世界上那种最暴力的、最不讲道理的强权，也不会因为有这样的形象而消失。毕竟冥王星还在摩羯座的24度，后面还有6度的遥远的距离要把。摩羯座，也就是土星的滋味，这样的困难艰巨又硬又大，又痛苦又难熬的日子给走完呢、欸。当然，如果你可以战战兢兢地走完的话，那就是你最好的淬炼，而且你马上升级。聪明的人呢、啊，就是认清自己啊，然后一步一脚印地把自己的实力再建立起来。其实有时候我蛮讨厌说这种屁话的，因为每一年都有类似的话，而且你一定可以找到相对应的行星的意义跟相对应的滋味，彼此的交错之下，所以就会发现，其实不管行星怎么跑，你都可以找到相对应的实事去。对照行星们所撞击出来的各种滋味，嗯，好吧，嗯嗯，这个不小心又会说到这种套套逻辑的事情去了。年底的时候啊，所有的占星师其实，嗯，就是会用现在星盘的走向，然后来推断，嗯。一整年各个星座的运势如何、哦？譬如说，现在的木星进入了宝瓶座，好，水瓶座、宝瓶座，好，我们将水瓶座好了。那木星进入水瓶座的人呢？占星师们推断的方式就是以木星进入他的第一宫来看他今年的运势，好。所以这就是为什么我说，所有的占星师都会说，哎、欸，如果是看流年的话，要记得看太阳星座，也要看上升星座，因为水瓶座在第一宫的人，就代表你的上升星座就是水瓶座啊。所以当这个土木和相来到你的第一宫的时候，你的。自我的部分属于第一宫范畴的这个自我的部分，就会有这个流年的土星跟木星来到你的第一宫，然后又加上如果你第一宫又有行星的话，所以你的土星木星就会影响到你第一宫里面所有的行星。同理可证，如果流年的土星跟木星来到你的第二宫。是属于价值、金钱这个范畴的事物，就会受到土星跟木星的冲击，会有改变。呃，土星、木星到底是什么样的冲击改变？土星跟木星到底是什么样的滋味？这两颗行星一般来讲是完全相反的。在我前几集 podcast 里面，可能依稀也分别对土星、木星做过一些改变。这两颗都是所谓的社会行星。土星是什么样的滋味呢？土星是摩羯座的滋味，土星是第十宫的滋味。土星就是困难、业力、大的机构、政府官员，然后它同时可能也是贫困社会最底层、最贫困。木星呢是什么样的滋味？是第九宫的滋味，是射手座的滋味。所以木星就是扩大高等教育、哲学哦，带你去长途旅行，这都是木星的滋味。所以当幸运加上困难，扩大加上缩减，这两颗行星合相的时候，代表什么？会抵消吗？可能不会哦，通通来。星座是这样子的啦，哦，当这么多的元素通通撞击进来的时候，你要看什么？如果你要去找书本这些所有解,解释的词条的话，其实你是要通通看诶、欸，通通都可以看诶、欸。然后这时候你会发现，元素多到太复杂了，而且它们的特质。往往是相互排斥的，排斥的时候，对啊，它就是排斥的。那你说排斥的是会抵消吗？不尽然，也许会抵消，也许不会，也许同时存在。也许你的土星、木星又跟其他的行星有相位的时候，然后又加上流年的土星跟木星又碰到你的某一些行星的时候，举个例子来说，假设你的星盘、你的出生盘上。你的个人行星有一度的人，哈、哦，好啦，就是一两三度，其实现在都跟你的土星、木星这两颗天上的行星的流年是碰到的。天上的土星、木星又会来影响你个人行星的时候，这时候你的星盘要解释就变得相当的复杂。老实说，也没有那么复杂啦。如果你买了一些书，那我可以告诉你。你就是每一颗星都要去查它的意义，譬如说每一些星座的书啊，都会开始解释。哦，当太阳掉入你的第一宫怎么解释？第二宫怎么解释？第三宫怎么解释？那这时候如果我们要找太阳跟土星、木星如果有相位的时候，那我们要翻到哪一页呢？因为我们已经讲了嘛，土星、木星。各代表的滋味其实是都有连接的，譬如说我讲土星，土星就是摩羯座的滋味，就是第十宫的滋味，然后再来土星木星的话是射手座的滋味，然后也是第九宫的滋味。这时候也许你就可以看太阳在第九宫的状态是什么，或是太阳在第十宫的状态是什么。就是说我讲的这些滋味，其实都可以用。等号或是相似于的这个数学符号来表达的时候，代表你都可以去查所有的行星在这些滋味，这些宫位它所代表的意涵。不要怀疑，这通通都是通的，是可以作为你的流年的诠释的，真的都是通的啦。所以不要怀疑，真的不要怀疑。所以当你的行星沾满了各式各样的行星的影响的滋味的时候，就是可以这么复杂，复杂到你会觉得怎么解释都通，没有错，就是这种感觉，没有错。不要怀疑，就是这样。如果是刚初学的人，会有这种怀疑，是说啊，怎么这么复杂、啊？你看哦，流年的行星碰到我的个人的行星的时候。然后，所谓碰到不只是合相哦，有可能是有其他的重要相位，因为你的出生盘本来就是已经跟很多的行星有一些产生的一些相位了，然后流年的行星又加进来的时候，是不是牵一发动全身？没有错，就是这样。然后解释起来会有多复杂？非常复杂，就是这样。但这个非常复杂的情况之下，有时候会让你头很大，因为会觉得说。啊，这些这些特质不就是互相抵触的吗？那我到底要相信哪一个？通通要相信，就是这样子。然后它会怎么呈现在你实际的生活里面？你需要自我好好的理解去观察。那这个过程有什么好处？这个过程的好处就是，不管你认为这些解释是一种对号入座或自圆其说。其实，不论是哪一种相信哦，都是有意义的。然后，那个意义，你会最清楚那是什么意义。那可能一来也表达你的性格啊。如果你的相信都是诠释到好处，就是诠释到正面的意义的时候，代表你还有救哎、欸，因为你就是一个比较乐观的人。那当每次你的解释都觉得啊，我这样会很倒霉、很害怕的时候。那也很好，因为也许你会自我警惕吧，然后也许你也可以表达，你可能是一个本来就比较呃谨慎的人，或是所谓比较悲观的人，所以你都做一种比较负面的诠诠那那也是你，不要怀疑，那就是你。但。如果你每次都是一种比较负面的诠释的时候，也许你就要思考一下那颗星其实有正面意义哎，我要不要正面一点呢？那很好，恭喜你，你你就在星盘里面找到一些正面的意义可以去前进，那也没有什么不好。哎，我讲这样子，大家稍微有理解一下，每次为什么每次？年底要讲流年的时候啊，其实如果你去买那种唐立奇的那种流年的书，你到底要看什么？你就通通看吧。然后你会觉得啊，这个也像我，那个也像我。对啊，没有错，就是都像，没有错，就是这样。那人生就是这样啦，因为，嗯、呃，你生活里面的方方面面本来真的就是这么复杂。那你要全看吗？我相信你无法全看。但至少看到你有感觉的一些字眼，或是你有共鸣的一些感受的时候，那你就好好消化它，这样就够好了。Good enough， 够好了。我的意思是说，星盘可以带给你几句话或十句话的共鸣跟感动，然后或提醒，那就够好了。嗯，我今天其实也不想讲太久了，其实就有点像是一个嗯年底心得感想，然后也来说一说我，我这是今年做的最后一集了。我今天是硬着头皮，再累啊，然后上班再操啊，还是要把第三十九集给录掉。理由是因为就年底嘛。出清一个三十九集，好像是一个自我完成的感觉。其实我今年并没有预设自己要录几集，但很妙的地方是，莫名其妙了，我真的就录好录满三十九集。大家知道三十九集哦，第三十九个 episode 的是什么意思呢？没什么神秘学的理由，就是三个季节过去了。你有很希望获得这个答案吗 ？OK OK， 大家知道为什么所有的影集都拍十三集吗？我是说某一些啦，有些人拍十六集，但是你只要十三集就感觉上是一个完整的 season 了。一年有五十二个礼拜，然后五十二个礼拜除以四个季节，春夏秋冬哦，就是。就等于 13， 所以通常一个季节一季一个 season， 我们播13集的东西叫做很正常。如果你要播一个戏剧，嗯，把三个月的东西播掉，就是播13个礼拜。那39九集的意思是什么呢？就是我已经做3季了， 3个季节了，已经做到39九集。市面上很多节目啊，是一年做39九集的。譬如说，公共电视的《谁来晚餐》一年大约是三十九集。如果你看到如果飙到第四十一集的话，那代表它中间可能有重置或重播。好咯，怎么突然开始说起传播界的小尝试呢？因为传播姐就是在传播界混的，姐每天上班上得跟狗一样，是很累的。是什么还让我愿意每个礼拜花一天？比如说周末六或日一整天的时间，然后静下来，好好思索一下我这个礼拜当周的感想，然后翻一翻书，然后制作一集 podcast 呢。一来是这是我的兴趣，这真的跟我的工作不太相关。你说毫无相关不可能，因为每个人的人生的方方面面都一定是从。心理的自我分析，或是心理的呃自我理解出发的。那你说我的工作内容跟占星、荣格心理学有没有关系，严格的来说就是毫无关系。所以我其实是花了额外的一整天的时间在制作这个 Podcast。大家如果有在上传播姐实验室脸书的人就会知道，其实我平常是没有什么在更新我的内容。不更新内容的理由，一个是我真的是太忙太吵了，平常平日上班日；另外一个理由当然是自圆其说，因为某些集数我说是所谓补充教材的，如果你回脸书往前滑，你也不会滑太久，你很快就可以找到过去的旧的集数的讲义或补充资料，所以你放心，你来帮传播解实验室脸书按赞。是没有负担的，因为我真的不会发绯文，我当然也很感谢越来越多朋友听到我这个 podcast， 然后也给我了一些鼓励。当然，我的听友们目前还是非常非常非常的小众，是一小小小小小小,小的小众。但我的想法。如同做这个 podcast 的初衷，就是即便只有一小群人听，不管是三个、五个、三十个、五十个，或三百个、五百个，这大概是目前的情况。不知道未来会不会有空间可以成长成三千个、五千个，但也许这些都不重要吧。我当然还有很大的成长的空间跟进步的空间。我还是希望听友们可以到我的脸书上给我一点建议跟留言，或者是你对什么样的议题有兴趣，或是有什么样的疑问，也很欢迎你直接跟我说。也许你的建议跟你的指教，或者是你想要知道的事情，就会变成。我当集的内容，好，这也蛮好的啦。就是这个 on demand service， 大家要什么我就给什么。不过有时候我没有 feel 就不会想讲啊，有 feel 就会讲啦、啊。不过我人还蛮好配合的，所以通常有的时候经常也是有求必应，所以欢迎大家来。留留言啊，给给意见这样子。还有一个是原来的这个 podcast 的设计，还是希望是大家一起来做共同笔记。就是如果你有什么新的感想或不一样的意见，真的你得上来传播解实验室的脸书留言给我，你就密我吧，就 messenger 给我，因为。大家一起写共同笔记啊！共同笔记，其实这个想法是，流年土木进入宝瓶座最重要的讯息就是自由、开放、博爱啊 ，Open Data、开放政府啊，越透明啊，然后平等啊，就是我们一起共好啊，我们一起进步啊，然后希望有一个所谓利他的精神。去年的公事办了一个活动哦，叫做“破解友好”这档事。这个活动我自己超喜欢的。它其实，在打破传统的君臣父子儒家讲的孝顺的概念。我们讲“友好”啊，不再是那种君君臣臣父父子子。水瓶座的意义就是创新、革新，打破这些限制，官僚。八股的阶级想法，然后打破这种迂腐的传统，就人生而平等，有没有？所以，当土木进入水瓶座的时候，我们更要追求的是共好，共好就是 common good， 你好我好，大家共好。就是一种利他的精神啦，你知道人类要利他这件事情多困难吗？非常非常非常的困难，要要多厉害的文明才能利他，简直没有，简直不可能。自私当然还是人性啊。我们的星盘里面又不是只有一颗天王星，看起来好像好好和平、好自由、好博爱，没有，我们充满了暴力的火星。占有欲的冥王星，歇斯底里又欺骗社会的海王星，然后又有所有的个人行星都是自私的，所以你说要进入一个水平世代，嗯，要追求和平啊，利他，拜托，还早的呢。你我不都还很自私吗？当我们身边的人都还很自私的时候。怎么可能大家都变成了利他了起来呢？那我可怜，我可怜的代志啊！但我当然还是希望，嗯，每一个人可以打从心底的去利他，打从心底的很难，你知道吗？因为多少人的利他其实是为了沽名钓誉。每一颗行星都有它的正面，也有它的负面啦。这我们之前讨论过了，就是。希望大家都可以活出每一颗星星的正面意义，正面的象征。虽然真的很难，非常难，好吧。那今年先这样了。批评指教，请上传播姐实验室脸书的粉丝页。还是很感谢很多听友们，越来越多人给我一些鼓励。希望，嗯。我们一起慢慢成长。好啦，我自己也加油。那 iPhone 的 Podcast 的人，帮忙给个评价喽，五颗星，还有写下你的想法，鼓励一下，新年快乐，谢谢大家这一年的好，这三十九集来的支持没有到一年，因为我其实是二零二零年的四月份才开始做我的第一集。Anyway， 已经三个 season 了，已经三季了。从我一开始录音的时候呢，觉得我自己的语速太慢，然后呢，后来又觉得自己讲话好严肃哦，然后呢，又觉得自己可能讲话的内容顺序担心很多听友会听不懂。呃，关于这些好处、坏处或是缺点。我真的也很需要大家一点回馈，就是到底大家听的感觉是什么，然后到队伍听阿无宝，哦，嗯，或是有些东西我解释的不清楚，大家可能还顿在那里。其实你只要给我回馈啊，然后让我重新思索，然后好好的回答你，这对我们来讲都是一种进步，你解阿不？哦，行啊，呢，我们。明年见，记得还是要给我五颗星，然后真的留一点回馈给我吧，因为有时候我们自言自语哦，很需要大家的回馈。先这样了，谢谢，拜拜 ，Happy New、er, Happy New Year。